0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Småbrukarpodden.
1: Ja, här sitter vi och det snöar ute.
0: Ja, det här är nog inledningen på din gul vädervarning idag. Jaha. Så det ska snöa mycket och det ska blåsa mycket.
1: Ja, alltså vi hade ju vädervarning förut när det regnade mycket och sen hade vi blankis så och det står härliga till. Så jag är glad att jag slipper isen. Snön har inget emot.
0: Nej... Ja, den här blankisen, den var utmanande på ja, många sätt.
1: Ja, vi hade lite svårt vi hade lite svårt att få vår bil att köra upp, upp på vägen. Alltså det, och vi pratar ju inte om någon jättebacke direkt, men det var otroligt allt Inte ens mina, de här uh, icebugs hjälpte riktigt. Utan, uh, för det, det låt tunt snölager på, så att jag kände att det, snön hamnade liksom under skorna så att dubbarna inte riktigt kom ner i isen. Mm. Och, uh, det var, det var som bambi på halis, vilket jag inte alls gillar.
0: Nej, ja, det var lite... det är ju så här fånigt, för vi har ju liksom egentligen ingen uppförsbacke. Det är så här svag, svag, svag lutning och en liten knix.
1: Ja, exakt. Och det, det är ju bara några meter, alltså det är lite. Men är det blankis så är det blankis även där.
0: Är det blankis så är det halt. Ja, precis. Och sen var det ju sina pudersnö om man på så det blev ju halt-halt.
1: Ja, så var det.
0: Så det var lite spännande.
1: Mm. Men nu är det snö och ingen is så det hoppas vi fortsätter.
0: Ja, precis. Och idag när vi spelar in det här så är det ju lördag. Jo men ja, det är lördag. Ja. Ja, lite så här dagvild. Dagvild, dagvild. Jag har ju varit hemma hela veckan för att jag trodde jag hade åkt på Corona.
1: Men det hade du inte.
0: Nej jag var negativ även på testet. Mm. Så att det är bara räcker upp.
1: Ja, jag är inte förvånad.
0: Nej. Och eh, i fredags så ändrade Norrmejerier sin sajt. Ja. Där de pratar om årets Norrlands visionär.
1: Ja, precis. Vi, vi har ju pratat förut om att vi har en, en hemlighet som vi inte får avslöja. Och så är det ju fortfarande. Vi har inte fått några andra direktiv. Vår ja, det är hemlighet idag. får inte avslöjas förrän på måndag.
0: På måndag. Mm,
1: precis. Så vi säger ingenting om vår hemlighet. Men vi kan ge er lite ledtråd där. Och en ledtråd är ju normerier.se.
0: Precis, för på normerier.se så pratar de redan om det som vi får prata om på måndag.
1: Exakt. Så går man in där så, så ser man exakt vad vi menar eh, först på sidan allra överst faktiskt.
0: Precis, mm. och man kan ju passa på att tipsa om tidningen Ångermanland också.
1: Ja, tyvärr är det en låst artikel, men, men är man prenumerant eller har liksom digital inloggning så då kan man läsa hela artikeln. Men eh, där kan man gå också och titta och se vad vi pratar om, det är ja. ytterligare en ledtråd. Och
0: man kan kolla på tidningen Ångermanlands eh, instakonto.
1: Exakt, där finns det också ledtrådar.
0: Där finns det en ganska bra ledtråd. mm Precis. Så vi har ju inte sagt någonting?
1: Nej, vi har inte sagt något. Vi för vi bara får inte, inte säga någonting att först Nej, måndag. Precis, exakt så är det. Men eh, normerier vill jag pusha för. Eh, alla som lyssnar tycker jag ska gå dit. För att eh, där ska man rösta. Mm. Och alla som lyssnar tycker jag kan faktiskt få vara skyldiga hos en röst.
0: Jag, jag tycker så här, gå dit och läs. Mm. För det är, vi ska prata mer om det sen. Men gå dit och kolla. normejerier.se mm,
1: Precis. Har vad har hänt med på gården på senaste tiden?
0: Vi fick en jätteöverraskning.
1: Ja, precis. Vår lilla killing.
0: Ja, killinge.
1: Killing. Ja, ah, nej men det är en liten killing som Otilia har fått. Och den är så söt. Ja. Den är så söt. Mattias hittade den i hängnet bara någon enstaka timme kanske efter att den hade ploppat ut.
0: Ja, och det var, ja, det var en överraskning. För jag räknar ju med att det skulle komma... Alltså tidigast i mars.
1: Ja, du räknade lite tokigt då.
0: Jag räknade tokigt. Mm. Eh, förra året så eh, chillade ju Othelia först. Ja. Och sen tog det typ en vecka, nej en månad med det. Innan det kom, innan eh, andra chillade.
1: Mm.
0: Så vi får se om det är samma mönster nu igen.
1: Ja, precis. Och varför jag kallar den för killing är för att det är en liten kille.
0: Mm, det är en liten, liten kille. Ja. Och eh, här har vi då en djuradoptör som har adopterat den här killingen.
1: Ja, precis. Det är ju väldigt kul. Man kan ju adoptera våra djur i vår gårdsbutik. Eh, och för en liten månadskostnad så får man då adopterat djur och så får man döpa det bland annat.
0: Ja, om man betalar extra för det.
1: Ja, och eh, så den, den djuradoptören ska nu få, få döpa den här killingen.
0: Precis, så det ska bli riktigt kul. mm. Så den, det är väl det som jag håller på att gulla med som, som allra mest.
1: Ja, den är jättesöt. Och den har ju ingen namn så den får äta den och killingen och ja. killingen och killen och Plut, allt sedan än så länge. Ja, och, och lite ja. allt möjligt. Precis.
0: Men så får det vara. Ja. Och sen eh, har jag börjat jobba på ungdomsgården i Ramsölle.
1: Mm.
0: Vilket är jätteroligt.
1: Mm. Ja, det passar ju dig.
0: Det är superspännande. Liksom, ja, men bara få hänga där och snacka med folk och... Ja, vara
1: Ja, jag tyckte det var synd att du jobbade igår. För jag såg på Facebook att de hade korvätartävling. Jag tänkte att det hade ju passat dig.
0: Ja, det hade, jag var lite sugen på att åka dit faktiskt.
1: Ja, varför gjorde du inte det för? För
0: att jag, igår så kände jag mig fortfarande lite... Äh, Förkyld. corona sjuk. <laughs> ja.
1: ja, det är väl bra att hålla sig hemma med förkylningar också kanske. Mm. Men, men jag tänker att det passar dig bra, kasta lite pil och, eller vad heter det? Kasta pil. Kasta pil, kasta, <laughs> så. dart.
0: Ja, vart gör man det?
1: Jag, jag tänkte att man kunde göra det på gården. Ja, okay. ja. Spela biljard eller pingis eller vad man nu gör. Det är Absolut. så gårdsaktiviteter.
0: Ja, så mycket, mycket roliga pil.
1: Ja, själv har jag satt igång med surdegsbröd. Ja just jag har det, ju...
0: du har ju på att mäcka runt med ett levänbröd.
1: Ja precis, jag har inte bakat så mycket surdeg förut. För jag tycker att när jag har satt så här surdegsstarter så har de alltid skurit sig. Eh, och jag har inte fått dem att bli som jag har velat. Eh, så men nu hittade jag en, ett, en eh, info om jag skulle göra en surdegsstarter på Salt och Kvarns webbsida. De har ju väldigt trevliga produkter tycker jag. Och av en slump hamnade jag där, jag vet inte. Så jag följde det och det vart en jättefin surdegsstart. Den tog sig väldigt, väldigt bra. Så på den så satte jag då en surdig till ett levänbröd, eller till två faktiskt. Som jag håller på med. Och jag har nog hållit på med det här åtminstone, minst alltså, säkert en vecka nu, om inte lite längre till mm, och med.
0: Det är många steg och mycket som ska göras.
1: Ja, det tar ju tid. Alltså bara sätta surdegsstarten tog ju några, det tog ju, ja, jag vet inte vad det kan ta, fyra, fem dagar. Och sen sätta surdegen tog väl ytterligare ett par dagar. Och sen så har du jäst väldigt länge och jag vet inte om du har jäst färdigt men jag tror att jag kan baka ut dem idag i alla fall. <laughs> så no. Det är ett sådant långsamt, kärleksfullt projekt liksom och någonstans så tycker jag att det är rätt trevligt, är ju en sådan, Det är ju ett bröd som man kan verkligen göra lite som man vill med, alltså det går att experimentera jättemycket. Uh, och det är ju en hel konst att lära sig för jag känner att mycket av kunskapen kommer sitta i, i fingertopparna liksom att veta. Alltså en känsla av att när det blir rätt och när det inte stämmer riktigt. Uh, för det, det är så otroligt mycket faktorer som spelar in och så kanske det är vid vanlig brödbakning också. Men när man ska försöka baka med bara surig och inte ha någon gäst då är det ju viktigt att man får brödet och verkligen resa på sig. Så att det är ju en kunskap som man får träna sig till tänker jag. Men, ja, men degen,
0: degen är ju en väldigt levande organism.
1: Ja, precis. Det är det.
0: Och då lära sig liksom när ja, men beroende på hur kallt eller varmt det är rummet och ja, men vilken starter man har och hur livfull den är. Och, ja, liksom precis. Alla de där stegen ju, att baka ett modernt bröd är ju ganska enkelt. Ja. Som du löser upp gästen och så rör du ihop allting och får och så gäsa. lite.
1: Ja, precis. Men då är ju gästen är liksom redan färdig och potent. Surdegsstarten som sen blir surdegen, där gäller det liksom att kunna avgöra själv då om, om den är bra eller inte. Alltså hur mycket kraften har i sig, behöver man mata den mer eller mindre. Eller, det är jättemycket sådant som man får lite gå på känsla. Men jag har inte gjort så mycket surdegsbröd förut så nu tänkte jag att jag skulle träna på det under våren.
0: Ja, men det låter bra. Mm.
1: Så jag har Leven på gång som jag hoppas ska bakas ut idag. Och sen har jag satt en surdeg till ett bröd Som är ett lite grövre surdegsbröd. Okej. Okay. Som eh, jag tänker att... Det såg lite ut som att surdegen inte hade tagit sig riktigt än. Så den ska nog få stå till imorgon när jag börjar baka på Ja
0: Jag förstår. Ska du börja så här? Några, några bagare som jag följer på TikTok. De håller på att skär sina bröd med med rakblad för att det ska bli så snygga mönster i dem. Ska du börja med sånt också?
1: Ja, men absolut. Det är klart att de måste skäras lite. Och jag har ju inget rakblad. Jag brukar skära med den vassaste kniven jag har. Men problemet är att det blir aldrig riktigt perfekt i alla fall. Rakblad är ju bättre för det behöver verkligen vara supervast för att det ska bli riktigt snyggt.
0: Det, det skär lite hjärtat på mig så att vi inte har någon vass kniv. Det gjorde lite ont.
1: <laughs> ja, men vi har vassa knivar men det blir liksom inte riktigt samma sak. Alltså det är svårt ibland att komma åt... När du har ett långt knivblad och vinklar det så att du får precis rätt snitt. och sånt. Jag har ju sett att de har som ett handtag med ett rakblad på slutet. Och det ser ju väldigt mycket enklare ut. liksom. Ja. Men, men jag har ingen rakblad just nu. Så jag brukar karva med kniven och det blir snyggt ändå.
0: Det blir snyggt ändå. Ja, det blir snyggt ändå. Ja, brödet är gott ändå också. Jag,
1: jag har sett andra bröd också som jag tänkt på någon gång. Det finns ju väldigt många typer av eh, focaccia. Där folk gör hela konstverk. som alltså görs gör som tavlar på focacchan. För att de dekorerar dem med... Eh, med grönsaker så att det ser ut som blomsträngar och sånt. Jaha. Det är helt sjukt. Vilket det är så himla fint. Ja, det är jättemycket jobb. Det är jättevackert. Jag vet inte om det är gott, men det ser gott ut. Så det är säkert gott också. Ja, just. Men eh, jag känner att det får vänta lite. Nu håller jag på med surdeg. Jag kan inte göra allt på en gång.
0: Nej, faktiskt.
1: <laughs> men surdegsbröd är ju himla gott och trevligt. Och också väldigt nyttigt. Speciellt om man äter ett, ett grovt bröd. Som ju innehåller mycket, mycket skaldelar. ifrån. Eh, ifrån fröt, oavsett vilken, vilken sorts uh, sädeslag det är, Precis. så själva skaldelarna på, på liksom fröt eller kornet eller vad det heter eh, de kan ju inte kroppen ta upp särskilt bra de passerar ju väldigt mycket som fibrer rätt genom oss eh, Just det. och eh, Däremot så, så om man har en surdeg så själva processen i surdegen gör att de här skaldelarna blir lite mer lättillgängliga. Och bland annat järn kan vi ju då ta upp i mycket större mängd än vad vi skulle kunna göra om det var i ett vanligt bröd. Okay. Så fibrer är ju inte liksom på något så dåligt i som helst. Men det är ju, surdegar har ju en, en väldigt bra funktion också faktiskt. Faktiskt. och sen funkar surdegsbröd lite annorlunda det håller sig lite längre tycker jag oftast alltså det håller sig fräscht lite längre, det blir inte torrt lika ja, fort och sådär faktiskt.
0: det kanske inte är såhär ultra fluffigt från första början nej, precis men det blir inte torrt
1: nej precis, det har en annan fukt i sig hela tiden på mm. något sätt.
0: jag tror att det har att göra med att det är liksom en grövre beståndsdelar i
1: ja, precis, det kan man ju tänka sig men å andra sidan, ett levain är ju ett väldigt väldigt vitt surdegsbröd, det är ju lika vitt som en formfranska mm. i princip men, men surdeg i och då håller det på ett annat ja, sätt.
0: Kanske är så det tar längre tid att laga så då håller det längre. Ja,
1: precis. Sen är det en annan sorts bubblor i brödet också. För i, i till exempel Leven så vill man ju ha de här riktigt stora hålen. Som i en svejtsrost liksom. Och mm, i vanligt bröd så har man ju väldigt små mm. hål. Alltså väldigt finpipigt eller vad man nu ska säga. Precis. Ja, nog en bröd. Jag håller på att experimentera. Vi får väl se när mitt första eller vän blir klart sen så kommer det kanske komma upp på vår Insta och få se hur bra det, är jag det blev.
0: Ja. Men du, en annan grej som jag tänkte vi skulle prata om, det är paner. Mm? För det är en, en ostform som vare sig du eller jag hade gjort förut.
1: Nej, det är lite lustigt att vi inte har gjort det förut faktiskt. För jag har hört talas om det förut. Men... Eh... Men antagligen hade det ändå bara passerat på något konstigt sätt. Det var
0: liksom inte läge för, det, för den ostformen att bli upptäckt förrän nu Nej. hos oss.
1: Nej, precis. Så fick jag uppgift från skolan att göra en mejeriprodukt jag inte hade gjort förut. Och så tänkte jag så här: Men paner. Jag fick med mig ett litet recepthäft också ska jag säga. Och det receptet stod först. Så det var ju väldigt lätt att göra. Ja,
0: okay.
1: <laughs> ja, så jag tittade på det där receptet och tänkte: Det här ser ju gott och enkelt ut. Så gjorde jag paner. Och det är ju i princip som gör rikotta. Vilket jag faktiskt egentligen aldrig heller har gjort. Alltså så här: fuskrikotta som de men, gör på alla tv program. Nej, så precis. Vi, här har gjort,
0: vi har gjort ricotta så som man gör när man, alltså, man tar vasslan efter det att man har tagit ut ostmassan och så hettar man upp den och, och tar ricottan som kommer då.
1: Precis och det blir typ ingenting. Det tyckte jag var helt värdelöst. Det tog jättelång tid och det blev väldigt lite. Men det är säkert så man ska göra. Mm. Men när, man, när de gör på tv, vi kollar ju mycket på Masterchef Speciellt i Australien Och där gör de ju ricotta till varenda måltid Och då kokar de upp mjölk, tillsätter vinäger Och så skär den sig Och det är den ostmassan de har som ricotta ja, precis. Eh, Och det går ju väldigt fort att göra eh, Men jag har aldrig gjort det Jag har bara sett att de gör det på tv Och tänkt att det ska jag prova någon gång mm. Panera är exakt det, fast att man då pressar den här ostmassan
0: så att, Precis, och det du gör är att du värmer upp Um, osten, äh, ost, du värmer upp mjölken. Mm. Till vad då ungefär? Den ska koka. Den, mjölken ska koka? Mm, den ska koka. Så den blir högpasteuriserad?
1: Ja, precis.
0: Mm, och sen så tillsätter du en, en syra.
1: Ja, äppelsidvinäger brukar jag ha.
0: Precis, för det löser då ut så att, det, så att ostmassan koagulerar.
1: Ja, exakt. Eller att den skär sig kan man ju se. Ja, precis. Alltså om man inte vet... De riktiga uttrycken så att den skär sig, det tror jag alla kan se, liksom, även om ja, de inte blir, har aning vi, om vad det är. Den blir
0: gryny och går isär. Och...
1: Ja, precis. Det blir en vit ostmassa- och så blir det en massa vassle kvar.
0: Mm. Och det är kaseinet som koagulerar. Det är det man fäller ut med, med syran. Mm. Och sen så tar man den ostmassan som har blivit. Mm. Och vad gör du med den?
1: Eh, häller av den i en silduk. Ja. Eh, och sen så pressar jag ut så mycket vassle jag kan- Eh, och sen så eh, platta ut den till en liksom, liten rund kaka. Ett tips är att ha eh, så gummihandskar på sig, så här som man diskar med diskhandskar, för att den är väldigt varm. Ja, just det. Eh, och man vill göra det med en gång. Liksom. Man kan ju låta den stor rinna av en stund såklart, men, men man vill göra det med en gång för annars så sätter den sig i fel form. Liksom. Så att man eh, har på sig sina gummihandskar så att man inte bränner sig så pressar man ut all ur den där ostmassan som då är i en silduk. Och sen så Bred man ut den på en... Ja, vad som helst som egentligen har lite hål i sig. Alltså man har en hålplåt. Jag har en en jag eller plastgall ska jag säga som egentligen låg i botten på en grönsakslåda en gång i tiden. Så den är liksom lite hålig. Eh, så då ber man bara ut den där i en rund form. Och sen så sätter jag en tallrik på och sen en mortel ovanpå alltihopa. Mm. Som är tung. Och så får den stå så en timme. Och då brukar jag få en... Eh, Ja, ungefär stor som man har skett, eh, rund ost som är ganska fast, alltså den är väldigt fast faktiskt, som är typ 3 cm tjock.
0: Ja, men det låter som det jag känner igen. Mm.
1: Eh, efter en timme. Och den är, den är, den är faktiskt väldigt kompakt, så alltså man skulle kunna jämföra med en riktigt hård tofu. En riktigt ja, fast faktiskt. tofu ja, kan skulle man, man kunna jämföra ja. med. Den är liksom, eller som en, en halomi fast inte gnisslig. Ja,
0: utan gnisslet, mm, precis.
1: precis. Så att, eh, om man alltså nu halloumi veta... tycker jag är
0: lite eh, jag tycker den är lite blankare om jag ska få Den
1: förstå. är lite fjonke men det är det ja, som precis. gör det gnisslet. Mm. Så att om man tänker sig en halomi utan det här blanka gnisslet, alltså som en torr halomi då skulle texturen vara ungefär densamma. Absolut. Den är liksom kompakt, den har nästan inga luftbubblor i sig alls utan är solid i texturen. Just det. Eh, och den osten sen kan sparas i kylen i upp till en vecka. Det blir ganska mycket. Jag gjorde på 5 liter mjölk. Och då får man ut ungefär ett kilo ost. Mm. Eh, eller jag är inte riktigt. Jag fick faktiskt nu ska jag säga, 800 gram tror jag fick. Ja, Så det är ändå det. ganska bra eh, utdelning tycker jag. Eh, och vasslen kan vi ge till grisen, så det passar jättebra för oss. Grisen
0: ja, I vanliga fall när man gör ost så kan, brukar man ju räkna 10-1. Ah. Så de har 10 liter mjölk får du ut en, 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 ett kilo ost.
1: Ja, ah, precis. Men jag tyckte jag fick ut mer. Men det kanske är för att den är inte är fullt så hårdpressad som hårdost är. Den har ju, tar ur ännu mer vasslur, mm. tänker jag. Att den får, det därför... ju gå, i,
0: den får ju gå i den varma vasslen också, så att den ska svettas ur Liksom all- så mycket vätska som möjligt. Ja, exakt,
1: så jag tror att det är därför du får större utbyte på den här för att mm. den är lite blötare.
0: Precis, men den håller den ju mycket kortare dessutom.
1: Ja, den håller en vecka i, f- i-, i kylen, men man kan frysa in den. Och det som händer när man tinar den sen är att den blir, om man äter den rakt av så känns den grynigare i texturen. Alltså den faller sönder i munnen mer lätt. Men... Eh, man kan fortfarande använda den i matlagning och sånt också. Den trillar inte ihop liksom när du stoppar den i någonting varmt. Ja, just det. För det, som, det här är ju en indisk ost från början. Och den används väldigt mycket i matlagning. Alltså jag kan tänka mig att den används i mycket vegetariska rätter istället för kött. Man tärnar och slänger i den precis som man har gjort med tofu i Asien. Eller som man gör med umf. mycket annat liksom. Ja, um, Men den är jättegod. Den smakar liksom väldigt milt om mjölken. Mm, men den har en
0: distinkt, alltså den, den skriker ju inte av smak.
1: Nej, absolut inte. den men har den väldigt en väldigt distinkt och smak.
0: mjuk smak. Precis, ja, precis. som man får, ta, man får ta tillvara på den på ett ganska bra sätt. Mm.
1: Så det kan jag rekommendera alla som vill prova att göra en väldigt enkel men jättegod liten ost.
0: Mm. Så den, när man har den i grytor och sånt, den smälter ju inte som en mozzarella gör.
1: Nej, precis. Den håller sig
0: fast. Mm. Mm, Så precis. där påminner mycket mer om tofhundet. Tof- tof-
1: Precis. Ja, jag tycker den är jättegod och det är superbra när man gör vegetariska rätter kan man ha lite tärnad paner i så det blir mm. jättegott.
0: Vi måste ju prova att göra paner på getmjölk.
1: Ja, vi kan prova att göra paner på det mesta.
0: Ja, men getmjölk har vi ju. Ja, och precis. De, andra, de andra är ju på att chilla ganska snart de också så att ja, vi kommer ju ha lite mjölk.
1: Ja, ja precis. Ja, det borde väl gå. Getmjölken är ju lite annorlunda än komjölken i och med att den inte separerar. Från början. Men det ska inte spela någon roll när man gör paner, tänker jag.
0: Nej, Nej. Nej. jag tänkte vi får prova så och se vad det blir.
1: Ja, vi får testa oss. Sen är jag jättesugen på att göra fetaost på fårmjölk. Så jag väntar så på att vi ska få lamm. Mm.
0: Jag med. Um, ja, med. Må- av många anledningar.
1: Riktigt, riktigt god fetaost. Jag gjorde så himla god fetaost förra året. Uh, men det var inte på fårmjölk. Så jag tänkte att jag skulle prova på fårmjölk. För jag tänker att den blir ännu mer fetaostaktig då. Alltså lite mer... Smak. Liksom. Vanlig komjölk har ju en väldigt mild smak. Alla mm. andra mjölksorter har ju lite annorlunda smak. Och det kan man tycka vad man vill om absolut. Det är kanske inte så att man.
0: Men det är för att vi är så uppfostrade på komjölk och hur, liksom, hur den smakar. så att det, Den smakar ju. Man, de flesta tycker att riktig mjölk smakar komjölk.
1: Ja, precis. Eh, ja, så det ska bli jättekul att, att prova och göra på annan mjölk.
0: Jag kom på varför jag inte hade så mycket att säga om vad som hände på gården. Det enda jag håller på med är ju ved.
1: Nej, det var inte så spännande att prata om. Nej, men vi har haft lite strul med veden i år. Och det hade vi förra året också. Det tar nog några år innan man kommer in i det där med att Hinna med och få fram all ved i tid och sådär som man har. Och sen så kan jag tycka att det är lite svårt att veta i början också hur mycket vi kommer göra av med. För att man tycker att vi har massor med ved och helt plötsligt så är det minus 25 ute och så går det åt massor med ved. Och sen har man massor med ved igen och så är det mellan 0 och minus 5, och så går det inte alls åt lika mycket. Så det är ju, det är ju inte bara liksom mängden man har som är avgörande liksom för hur långt det räcker. Utan det vädret spelar ju roll. Liksom. Hur mycket vi hemma spelar roll. Vad vi gör hemma spelar roll. För är man mycket stillasittande och vi sitter inom och eller något då vill man ju ha varmt hus. För annars fryser man ihjäl. Men sitter man liksom i soffan och och så här: då kan man ju sitta under lite filtar och då man inte alls lika mycket på att det är lite svalt. Och, och Nej, så. verkligen så inte. Det, det finns jättemånga faktorer förutom det fysiska med antalet vedklabbar som liksom spelar roll i hur mycket mycket Faktiskt. ved som går åt. Så nu har vi som vanligt en plan inför nästa vinter. Hur vi ska, vi ska ta oss igenom den utan att allt fokus ligger på att hugga ved hela tiden. Ja. Men jag, jag tänker lite att det är som allt annat här på gården. Man ska inte stressa fram saker utan man ska ta sig tid att lära sig och inte hålla på och sörja att det inte liksom blir så här perfekt eller liksom som man har tänkt sig. För att det, det är ju så mycket annat som spelar roll liksom som påverkar hela tiden. Jag menar, Förra vintern så visste vi inte om du skulle jobba eller inte den här vintern. Och sen har det blivit en del jobb för att du har snubblat över väldigt roliga saker. Ja, ja men, absolut. Då blir det ju så att man räknar kanske räknar man med att man ska vara på gården hela tiden och så är man inte det. Så bara det blir ju en faktor som spelar roll. Liksom. Ja, precis. Så, men i alla fall, vår plan inför nästa vinter är ju klart att ha veden klar vid typ midsommar eller någonting. Ja, i god tid
0: innan. Enligt ja. det lite gammalt så ska man ha veden klar till påsk.
1: Ja, till påsk. Ja, men det låter bra. Jag sa midsommar, jag tyckte det var bättre. Men... Ja,
0: det... <laughs>
1: Och så tanken är ju att det ska finnas ved så det räcker. Men ja. eh, det är också svårt att bedöma hur mycket ved behöver man som sagt sett
0: ja men Det är ju som, som alltid, liksom en plan är en plan och sen kommer verkligheten i vägen.
1: Ja, precis. Ja. Jag tycker du har skött veden jättebra. den enda nackdelen med att ha det, som vi har det nu är att du blir så attan stressad av det och tycker i är jobbet och mår dåligt. Och det tycker jag är så synd. Det är så mm. tråkigt att se att du inte mår bra. För att rent generellt sett så kan jag säga att vi har ju klarat oss hela vägen hittills ganska så bra tycker jag. Så att, jag har inte så mycket att klaga på, men,
0: Nej, men <laughs> jag ska det... gärna
1: slippa din stressnivå för ja, det, jag tycker det är jag tycker det är så ledsamt när du känner dig stressad. För det är inget kul. Ja. Men det är svårt att låta bli. Ibland är man stressad för man känner att man inte hinner med. Det, så är det liksom. Mm, man måste visst, lära så. sig att hantera det också.
0: Eh, vad sägs som att vi avslutar med att uppmana folk att gå in på normerier.se?
1: Ja, men absolut. Gör det, snälla, snälla. Jag, tyck, jag tycker vi är värda det.
0: Mm. Mm. Eh, jag hoppas att ni andra också tycker. Ja, det, vi är partiska liksom. Tro,
1: jag tror att alla tycker att vi är värda det. Ja, jag, jag tror att alla älskar oss
0: ja, och med det sagt så uh, dela gärna med dig av podden till en vän berätta för dina kompisar att vi finns mm. och ja prenumerera, likea, gilla, kommentera allt det är roligt mm. och med det så säger vi hej ja,
1: hejdå